0: Hola pequeños, bienvenidos al episodio número 12 de la temporada 2 del podcast Nia Menta. Estoy muy contenta porque estoy cerrando la segunda temporada. Les explico, eh, mis temporadas tienen dos episodios cada una. Entonces, el día de hoy quise cerrar con un episodio sin guiones. Esta mañana hicimos un video en vivo a través de Instagram, y estábamos grabando simultáneamente el podcast. Pero tuvimos un pequeño detalle técnico. Y digo tuvimos porque me sentí como acompañada con ustedes mientras hacía el, el video en vivo. Se, se nos presentó un problema con el internet. Y entonces no quedó grabado el episodio en, en Anchor. ¿no? Eh, la parte grabada, el audio grabado. Entonces eh, quise como extraerlo del video y todas las cosas. Pero dije no, nah, vamos a grabarlo de nuevo. Porque eso también es un aprendizaje. Esto nos enseña que podemos seguir adelante, que podemos volver a empezar y que las cosas pueden salir aún mejor. Aparte, que no me gustó mucho cómo, cómo quedó la calidad del audio, entonces me gusta que lo oigan bien y que, y que este puedan escucharlo con tranquilidad. Bien, eh, la carta que sacamos esta mañana, eso sí lo vamos a mantener, fue la carta del equilibrio. Tomé las cartas de la buena vibra y dije, bueno. Ya que el episodio no tiene guión, vamos a tener un punto de partida y sacamos la carta del equilibrio. Les voy a leer la carta, dice así. Tener balance en la vida es de suma importancia, pues esto permite que todo funcione correctamente de manera positiva. Cuando la vida personal, familiar y profesional y de amistad están en equilibrio, todo fluye de la mejor manera. Si se hace difícil recobrar el equilibrio perdido, es importante recordar que no puedo controlarlo todo y que no puedo manejar las emociones o reacciones de otros, solo las mías. Entonces, dejar ir a ciertas personas o situaciones me puede devolver la armonía. Dejar ir es la clave. Me parece súper chévere este, estos comentarios que tengo en la carta porque eh, nos habla de ese, de ese balance que debemos tener entre todos los aspectos de nuestra vida. Pero hay un aspecto que muy pocas veces se nombra y es el aspecto interno de nosotros. Ese es un aspecto que debemos cuidar muchísimo porque lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro interior, es lo que nos hace reaccionar, el, es lo que nos hace ser quienes somos. Entonces, el equilibrio no solo va de lo que está a mi alrededor, de mi contexto, de lo que me rodea, sino que también va de lo que yo siento, de mis emociones, de mis reacciones, de los, las ideas y pensamientos que me digo constantemente. Porque recordemos que nosotros somos el centro de nuestra vida, somos los protagonistas y somos la persona con la que más hablamos durante todo el día. Entonces tenemos que hablarnos bonito, hablarnos eh, con optimismo y darnos ánimo a nosotros mismos he allí el equilibrio que estamos buscando no significa que no van a haber partes negativas o momentos de molestia pero debe, debe haber una cosa así como el yin y el yang ¿no? en donde todo esté en su lugar y si en algunos momentos hay ciertos picos y nos desestabilizamos que tengamos la capacidad de volver de nuevo a nuestro centro a la calma ¿okay? y equilibrarnos correctamente hay una anécdota que quiero contarles con respecto a esto, y es que, bueno, en estos días publiqué un post eh, que se llama Quieres conocer más de ti, en donde tú entras y hay tres figuras geométricas, ¿no? Porque, eh, bueno, por lo menos en mi caso, que ya he estudiado la significación, pues todas las figuras, los colores, las formas, todo lo que nos rodea a nivel visual, a nivel auditivo, en, cualquier, en cualquiera de los sentidos, tiene un significado. Recuerdo que yo tenía un profesor en el posgrado que nos decía... Todo lo que significa, todo lo que existe significa, incluso lo que no significa, significa que no significa. No sé si entendieron el trabalengua, de lengua, pero lo que quiero decir es que todo tiene un significado y ese significado es comunicado hacia nosotros y nosotros lo captamos a través de los sentidos. Incluso aquello que pareciera no tener ningún significado, que está tirado en un rincón y que no carece de cualquier concepto, eso también nos está revelando algo. ¿Y qué nos revela? Que no tiene significado. Entonces, estas tres figuras que son triángulo, cuadrado y círculo están allí en mi perfil de Instagram para que puedan entrar y seleccionarlo. La idea era que la gente pudiera comentar cuál es la figura que les llamó la atención en ese momento. Entonces, hay una chica que me contestó algo súper chévere, me pareció impresionante cómo se crean las conexiones, ¿no? Y es que eh, ella le tocó el cuadrado, y entonces ella me comenta que cuando ella está hablando por teléfono o está haciendo ciertas cosas, con la mano inconscientemente está dibujando cubos y cuadrados, ¿no? Me pareció súper interesante eso porque se conectó de una vez con esa figura, y esa figura tiene que ver con la estabilidad, con lo que necesita. Si ella pensaba que era algo en ella, que ella era desordenada o desequilibrada de alguna manera, pero entonces yo le comento que no es eso, no se trata de eso, nosotros podemos ser impulsivos, podemos ser irreverentes y, y, y de vez en cuando parecer que estamos este, así como, como un poquito desordenados, pero realmente eso no tiene que ver con lo que sucede. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros captamos esto, ¿verdad? de repente estos mensajes que nos llegan no son solamente para describirnos como personas, sino que a veces son como una especie de señal en la que nos indica que debemos trabajar en esos aspectos de nuestra vida. Entonces probablemente si ella se siente como un poquito desequilibrada, tiene que ver es con que debe trabajar esa parte, la parte de la estabilidad, de la organización, y así mismo funciona el equilibrio, ¿no? porque recordemos que así como nuestro cuerpo físicamente nos pide descanso cuando lo necesitamos o de repente se manifiesta y, nos, y, nos pide, y, y decimos tengo sed porque el sentido del gusto, la boca llama a que debes tomar agua, así mismo es la mente. La mente también nos pide cosas que necesitamos, que necesitamos tranquilidad, que necesitamos de repente un poco de euforia, que necesitamos un poco de aventura. Pero en este caso ya le pidió estabilidad. O sea, me parece súper interesante cómo se conectan las cosas, ¿no? Y hay una filosofía que yo tengo que es esa, ¿no? Que, que todo se conecta, que nada es fortuito. De hecho, esta carta que salió, que es del equilibrio, eh, me pareció increíble porque encajó perfecto con lo que he vivido durante toda la semana. No podía decidirme cuál era el tema que iba a trabajar o del que iba a hablar en el podcast para cerrar el, 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 la temporada. Y pues... Llegó un punto en que dejé de luchar contra eso, escribía, escribía cosas y dije, ¿sabes qué? No voy a hablar de nada en particular. Voy a dejar que todo fluya espontáneamente, sin un guión, sin, sin prepararme con antelación. Y pues resultó que salió algo súper chévere en donde todo se conectó, en donde todas las vivencias y todo eso que estaba experimentando tiene que ver con realmente el equilibrio. Y me parece súper interesante. Y bien, entonces por eso estamos aquí. Estamos aquí para hablarles sobre cómo nosotros podemos manejar eso. Aquí les voy a hablar un poquito de un ejercicio que yo hago, ¿ok? Y se los voy a leer. Si siento que todo en mi entorno se vuelve un caos o que hay cierto grado de estrés, debo procurar calma en mi interior para convertirme en quien pueda traer paz. Si por el contrario a mi alrededor hay pesadumbre, siento que todo va muy lento dentro de mí, debo activarme, encender la llama que logrará actuar para que todo avance más rápido y es entonces cuando lograremos el equilibrio entonces qué quiere decir primero analizamos como que qué es lo que está pasando a nuestro alrededor si vemos que todo va como lento no sé qué tal entonces tú dices bueno es hora de activar vamos a activarnos para que las cosas se den pero si vemos que las cosas están muy aceleradas hay mucho estrés hay mucha presión al contrario debemos sentarnos tomarnos unos 10 minutos para relajarnos y respirar profundo para entonces aclarar nuestra mente y poder actuar de una forma más tranquila, más pasiva y más lenta. Esta técnica es usada en stand up al momento de entrar al escenario y la aprendí con la escuela del humor en un taller que se llama Cinco claves para vencer el miedo escénico. Este, este taller fue editado por Franchuta y me encantó porque te ayuda mucho a centrarte, a mantenerte calmado y a hallar ese equilibrio. Se las recomiendo muchísimo. Y bien, este es nuestro episodio para cerrar la temporada 2 estoy muy contenta porque ya tenemos 24 episodios maravillosos y espero que puedan disfrutarlos todos los pueden escuchar y volver a escuchar también tengo unos mini episodios que son las palabras de la buena vibra que estoy segura que les van a encantar porque traen mensajes positivos y mensajes que son eh, este, muy optimistas ¿no? para darles esa patadita que todos necesitamos para motivarnos Bien, recuerden que nuestro espacio llega a ustedes gracias a la gente de Comeflor, una marca espectacular que pueden encontrar en Instagram bajo el nombre arroba, vivecomeflor o pueden visitar su página web www.vivecomeflor.com Y recuerden que si las cositas se ponen difíciles, siempre pueden tomarse una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Los espero a través de mi Instagram en mi casita arroba niamenta. Gracias por acompañarme y por seguirme siempre y por siempre apoyar este proyecto tan bonito que me encanta. Que la pasen chévere. Bye bye.